1: seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do Besouro Studios. E essa semana a gente tem recado, Pedro? Então, Caê, esse
0: mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio isso é uma coisa muito importante de a gente conversar, né? Se você quiser conversar com alguém sobre isso, a gente indica o número do CVV, que é o Centro
1: de Valorização à Vida. O número é 188. E é importante a gente salientar que além desse número para você estar tá ligando, também tem o chat. E todos os episódios desse mês, a gente vai deixar o link no nosso post e aqui no episódio. Se você não está se sentindo muito legal, quiser conversar com alguém, saiba que no CVV você vai encontrar gente preparada para te ajudar 24 horas por dia. E é muito,
0: muito importante que você fale com alguém sobre essa dor, sobre o que você está passando. Então, novamente, o número para você ligar é
1: 188. E a ligação é gratuita. E além disso, a gente também queria agradecer aos nossos novos padrinhos. No caso... Ao Diego que agora é padrinho cigarra. Aí valeu Diego. Valeu Diego. E ele vai em breve participar de um episódio aqui com a gente.
0: Além disso, agora a gente tem um plano ainda mais barato para quem quiser contribuir com uma quantia menor do que R$ reais. Então agora a partir de R$ reais por mês
1: você já pode apoiar o nosso projeto, o Bug Bytes. E vale a gente também lembrar que a gente está quase atingindo a nossa meta para lançar o nosso site onde a gente pretende colocar todos os links de todas essas coisas que a gente fica contando aqui para vocês. Agora, Caio, o que a gente tem para o nosso episódio dessa semana? Bom, Pedro, semana passada, eu e a produção, a gente foi representar o Bug bites lá no CBE, além de apresentar nossos trabalhos, né? <risos> Mas hoje vai ser a primeira parte que a gente vai compartilhar como foi essa experiência e quais os trabalhos legais que eu encontrei por lá e eu entrevistei uma galerinha, viu?
0: Muito legal, a gente então aproveita também para agradecer ao CBE, né? O CBE que é o Congresso Brasileiro de Entomologia e a gente gostaria de destacar o papel do Dr Dori Nava e o professor Oderley Bernardi, que ambos né, apoiaram e abraçaram o nosso projeto e, é, e eles, né, junto com a comissão organizadora, nos cedeu um stand no um evento que ajudou muito para divulgar
1: o nosso projeto. Bom, Pedro, mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Congresso Brasileiro de Entomologia desse ano, a gente tem que ir para a nossa... Nossa Curiosidade da
0: Semana. Vamos lá, então. E nessa semana, a Curiosidade da Semana vai ser mais curtinha. Mas a gente vai falar de um assunto
1: muito importante que são as notícias falsas ou fake news. E é importante a gente conversar sobre isso porque principalmente hoje em dia, né, nessa época de eleições e tal, tem muita campanha política né? e a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias falsas. É muito importante a gente dis distinguir qual notícia que é fake, que é falsa e qual que é verdadeira. Mas isso não é só nas eleições, né? Isso a gente tem que levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
0: E esse fenômeno né, de notícia falsa está ficando tão comum, né? Que a gente também vê várias campanhas, vários sites, né? Que fazem o fact check, né? Eles checam para ver se as notícias são verdadeiras. Mas muitas vezes a notícia falsa está camuflada. Ela está escondida numa mensagem, num meme ou até numa tirinha inofensiva que alguém compartilhou com você nas, nas mídias sociais, né? E fica muito fácil de cair nela.
1: Mas eu só queria lembrar que aqui no Bug Bites a gente não tá para dizer qual lado da política tá certo, qual que tá errado. A gente só quer equipar você que está escutando a gente com três regrinhas bem simples para você detectar aquela mentira que alguém te mandou lá no WhatsApp, que alguém compartilhou lá no Facebook. Sim, esse, esse método
0: que a gente vai explicar é bastante simples, mas é baseado em alguns princípios né, que você encontra num capítulo de um livro muito bom, que foi escrito pelo astrônomo Carl Sagan, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, e é uma leitura muito boa. Então, aqui a gente vai falar dessas três né? que são mais ou menos baseadas ali nos princípios do, de detecção de, min, de mentira que o Carl Sagan ensina nesse livro, mas que vai te ajudar a distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia de caráter duvidoso.
1: A primeira dessas regras é a seguinte. Essa notícia que você está lendo, que enviaram para você aí no WhatsApp, ela tem fonte? É muito fácil qualquer pessoa elaborar um argumento e não colocar essas fontes. Aqui no Bug Bugbytes, você nunca vai escutar a gente dizendo os cientistas disseram ou os pesquisadores encontraram sem a gente ter essa fonte propriamente citada. Aqui, a gente sempre divulga uma informação citando essa fonte, que no caso de um achado científico, são os nomes dos autores e o local onde essa informação foi publicada. Então, se alguém te mandou uma foto de um inseto que causa uma doença, ou alguém te falou que a picada da abelha é boa para tosse... Tem que dar uma olhada se isso daí tem alguma fonte, né?
0: Exatamente. E isso também se conecta agora com a segunda regra. A segunda regra é... Você consegue encontrar essa notícia, essa informação que você é, recebeu... Publicada em meios de comunicação confiáveis... Se você receber uma informação que está publicada só no WhatsApp, sem fonte e sem lugar de publicação, você já pode ficar alerta de que a notícia talvez não seja verdadeira. Uma notícia que não é corroborada por outros meios de comunicação ou em veículos de comunicação de instituições de confiança, né, já tem uma maior chance de ser notícia falsa. Geralmente, essas notícias falsas em sites sem muita credibilidade também têm títulos muito exagerados, né, do tipo... É, sete coisas que não vão te dizer Sobre os benefícios de se comer uma barata
1: Ou coisas do tipo, né? E é muito engraçado isso Porque realmente tem alguma, alguns sites Que eu não sei como que as pessoas acreditam, viu, Pedro? Porque é, assim, é notícias do apocalipse É notícias que o mundo não quer te contar Tipo, parece que tem alguém Que tá escondendo tudo de todo mundo, sabe? É incrível Mas aqui vai a nossa terceira regra você tem uma ferramenta gratuita e muito fácil de usar, que é o Google. Então, se você digitar lá no Google o assunto dessa notícia, seguido da palavra boato ou da palavra falso, o que, que você vai encontrar? Muitas vezes, notícias falsas voltam nas mídias sociais, mesmo depois de um tempo elas terem sido desmentidas. Sites como, por exemplo, o Ifarsas ou aquele site inglês, o Snopes, são especializados em ir ao fundo nas notícias falsas que viralizam, para tentar encontrar como é que nasceu aquela notícia, se tem a confirmação daqueles fatos, como é que aquilo funcionou, né? Exatamente. Às vezes eu não estou com paciência
0: de ficar procurando qual que é a fonte da, da informação que eu estou com dúvida. Eu já vou lá no eFarsas, vou no Snopes. E geralmente já tem lá toda a explicação de como é que nasceu aquela notícia, da onde que veio, quem publicou e como é que foi se aprimorando. né Porque algumas notícias falsas vão ficando é, mais elaboradas né, com o tempo. Mas aí estão as três regrinhas né, que a gente preparou. E você já vai ser capaz de separar muita notícia falsa de verdadeira. Mas todo cuidado é pouco, pois como a gente viu no episódio 6 do Bug Bites, né, até notícias em sites respeitados podem estar erradas, pois muitas vezes na pressa de ser o primeiro a noticiar um achado, o jornalista ele pode interpretar os fatos de maneira equivocada. Mas tem mais ferramentas de ceticismo que podem ser usadas para detectar argumentos falaciosos, né? Ou erros jornalísticos. Mas em um outro episódio a
1: gente vai poder explorar melhor esse assunto. E para fazer justiça também, né? Se vocês virem lá no episódio 6 que o Pedro comentou, o jornalista que noticiou errado um achado científico, ele voltou para trás e admitiu o erro. O que não é, o que não é só muito louvável, mas também é, mostra que ele é uma pessoa idônea, né? Com
0: certeza. E, e não é uma coisa que a pessoa faz né por maldade, né? As, algumas notícias falsas é, realmente podem ter sido feitas por maldade, mas às vezes a pessoa realmente acredita naquilo que, que ela vê e elabora e compartilha e é difícil de você ir atrás, né? De você procurar a... a... Não é que é difícil, né? Mas dá é trabalho você ir procurar qual que é a fonte daquela informação, você analisar uma publicação original, né? É tudo isso dá muito trabalho. Por
1: isso, Pedro, que eu acho que é muito importante a gente tentar despertar as pessoas, elas tentarem questionar as coisas. Porque muitas vezes a gente vê uma notícia ou é, alguma coisa que vai muito de acordo com aquelas coisas que a gente acredita ou que as coisas que a gente gostaria que fossem verdade, é muito bom a gente às vezes questionar. Pô, será que isso é realmente verdade? Pô, será que essa informação tá certa mesmo? Será que isso vai tão de encontro com... Com o que eu penso? Com certeza.
0: E só para aproveitar, então, também, é, divulgar um evento aqui que é, é exatamente sobre as notícias falsas, né? É, de onde elas vêm, como é que elas se disseminam, né? É um evento que é promovido pela USP. Os palestrantes serão a Ângela Pimenta da Projor, e o Eugênio Butti, da ECA, da USP de São Paulo. E esse, esse evento vai ser transmitido ao vivo pela internet. E se você quiser saber mais sobre esse evento, ele vai acontecer no dia 18 de setembro desse ano, das 6h30 da tarde às 7h30. E, e o site é bit.ly L-I-Y, barra usp.com. T A L K S underline23.
1: Então, bit.ly barra USP underline 23 Lembrando que esse evento é gratuito. Se você não puder ir até lá, você pode assistir gratuitamente aí pelo seu computador ou pelo seu celular, acessando esse link.
0: É isso aí. É importante detectar fake news. Vamos lá então para o nosso episódio. Vamos
1: lá, então. E se você, ouvinte do Bugbytes, tá pensando que quem atende eventos sou só eu, ou só a produção, você tá bem enganado, já vou deixando aqui bem claro. Que do dia 8 ao dia 11 de outubro de 2018 vai acontecer lá na Exalc o sétimo Mobil, que é o momento de biologia da Exalc. E no dia 11, na sexta-feira, das 8h30 às 10h30, o Pedro, viu, Pedro? Vai lá na mesa redonda que vai ter e o Pedro vai falar um pouquinho da experiência dele com divulgação científica aqui no Bug Bites. Ele vai estar tá lá na mesa redonda Atuação Profissional do Biólogo. Desafios e Perspectivas A gente deixou o link no nosso post E na descrição desse episódio para você, se você tiver interesse de se inscrever Se inscrever A inscrição é bem baratinha Tem vagas limitadas Vai ter minicurso, vai ter concurso de fotos Vai ter sessão de pôster e de resumos Ó, Dá uma olhadinha aí nos links que a gente vai deixar aí embaixo E se inscreve Beleza? É isso aí, Caio. E essa notícia acabou de
0: sair fresquinha do e-mail aqui da comunicação com o Bugbytes. A gente ainda tá aprendendo dos detalhes, mas se você quiser saber mais sobre o Mobio, confere no post e a gente vai deixar mais links para você se inteirar. Ô Caio, como a gente sabe, você esteve no, no Congresso Brasileiro de Entomologia, né? Na semana passada com, com a produção. Então explica um pouquinho mais pra gente o que, que é o, o, esse congresso,
1: como é que foi? Bom, Pedro, esse congresso que a gente participou foi na realidade a 27ª edição do Congresso Brasileiro de Entomologia, que é também, foi também, né, o 10 Congresso Latino-Americano de Entomologia. Esse evento, ele é promovido sempre pela SEB, que é a Sociedade Científica de Nós dos Entomólogos, que é a Sociedade Entomológica Brasileira, e conta sempre com a participação de uma ou duas instituições parceiras, mais ou menos. Em anos pares, acontece o Congresso Brasileiro de Entomologia. Em anos ímpares, o Cicombiol, que é o Simpósio de Controle Biológico, que foi ano passado e vai ser em 2019 também. Esse ano, o CBE ele foi promovido pela SEB e também pela Universidade Federal de Santa Maria. E vale a gente dizer também que foi uma excelente oportunidade para se conhecer pesquisadores, fazer contatos, conhecer os diferentes trabalhos que são feitos, as empresas que trabalham na área de entomologia e, é claro, tudo que vem sendo feito na área, né? Esse ano, o tema principal do congresso foi ciência a serviço da saúde, agricultura e do meio ambiente, e aconteceu lá em Gramado. Esse evento contou com a participação de mais de duas mil pessoas, entre expositores, profissionais, alunos, professores, pesquisadores, ou seja, todo mundo que trabalha nessa área, né? Além de nós, brasileiros, esse evento teve comitivas do mundo inteiro e principalmente daqui da América Latina, como de países como Paraguai, Argentina, Uruguai. Teve palestrante dos Estados Unidos, da Suíça, da Austrália e por aí vai. Há quem diga também que a maior importância de um congresso está justamente nessa oportunidade de você discutir, propor ideias, propor parcerias, buscar parcerias, interagir com as empresas e, principalmente esse ano, né? Conhecer o Bugbytes, já que a gente estava lá. Se você está escutando o Bugbytes pela primeira vez porque você conheceu a gente por lá, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que a gente quer saber se você está escutando a gente porque a gente estava lá, né, Pedro? É isso aí. Se alguém perdeu né, essa, essa
0: notícia, olha lá no Instagram, tem, tem várias fotos né, do, do Caio da produção lá no evento. E também a gente tem o um episódio da semana passada que foi gravado enquanto o Caio e a produção estavam lá em Gramado e teve a participação da Ávila do Mundo dos Insetos. Ficou muito legal o episódio. E só para complementar, só vai pegar a referência quem escutou o último episódio... Então, só para complementar, é, a gente lembra aqui que é por meio de congressos que cientistas divulgam o seu trabalho para os seus pares, né? Assim, a, a ciência ela promove a conexão entre cientistas né, que têm interesses similares, mas também promove o debate, pois ao expor né, os seus achados, o pesquisador também está sujeito
1: às críticas e sugestões dos outros experts na, na área, né? É isso aí, Pedro. E as formas como são apresentados esses trabalhos no Congresso são geralmente com palestras, algumas palestras curtinhas, ou então até como pôsteres. As palestras curtas elas geralmente vão durar uns 10, 20 minutos. E são geralmente feitas por alunos da graduação, da pós-graduação e até pesquisadores de pós-doutorado. Sempre tem também palestras e mesas redondas, que são um pouquinho mais prolongadas e são geralmente organizadas por experts, que já estão bem mais estabelecidos naquelas áreas, como, por exemplo, professores universitários e outros pesquisadores daquele determinado assunto, né? É isso aí. Já a apresentação é por pôster,
0: né, é geralmente feita por estudantes e pós-doutorandos. O pôster pode ser impresso em papel ou até mesmo em pano. Eu já vi gente que fez roupa com sua, com sua pesquisa, vamos dizer assim, depois do congresso. <risos> que é muito mais fácil né, de você levar um pôster na mala na forma de um pano né, do que na forma de papel. Mas o pôster é geralmente uma representação bem resumida da sua pesquisa focando nos resultados e desdobramentos da sua, dos seus achados, né? Para dar uma ideia de como funciona o pôster, o Caio entrevistou vários estudantes durante a sessão, a sessão de,
1: de posters lá no, no CBE. É isso aí, Pedro. Só para se ter uma ideia, esse ano, lá no CBE, foram 25 sessões só de pôster. Ou seja, 25 assuntos diferentes, cada assunto com uma série de trabalhos sendo apresentados. Fora todos aqueles trabalhos que foram selecionados para serem apresentados na forma oral. eu vou falar para você, hein? Foi bem difícil de selecionar os trabalhos no meio desse mar todo de informações que tinha lá. Mas eu consegui entrevistar algumas pessoas que, algumas pessoas que estavam apresentando trabalhos tanto na forma de pôster e algumas poucas na forma oral. E para começar, a gente vai apresentar aqui quatro entrevistinhas, duas da sessão de controle biológico com predadores, da Andressa e da Dara, que disseram eram para mim que são que são ouvintes do Bug Bites e duas da sessão de controle biológico com parasitoides, que foi com o nosso amigo Aluísio e também com o Lucas. Confiram aí que a gente já tá de volta. Eu tô aqui com a Andressa e ela vai contar
2: pra gente um pouquinho sobre o trabalho dela. É, boa tarde. Meu nome é Andressa, eu sou da Embrapa aliás estagiária da embrapa e eu faço trabalho com joaninhas com um controle biológico é, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui é sobre a intra intraguilda e sobre o favorecimento da do coentro no consórcio contra a monocultura a crisopéle externa ela é favorecida aliás na monocultura ela é favorecida ela 95% das vezes ela preda a cicloônida sanguínea e a sanguínea, é, perde muito tempo no forrageamento dela e ela, ela se preocupa mais é, em, em fugir da crisopela externa a fazer o controle biológico. E isso acontece mais na monocultura. Então, quando a gente introduziu o coentro, é, essa predação, eles não se encontravam. Os predadores de gênero, não se encontravam. Então, é, a cicloneida não perdia tanto tempo é, fugindo da, da crisopela externa. E quando a gente colocou, quando a densidade era baixa de pulgões, é... A predação, essa, essa interação negativa acontecia consideravelmente. Inclusive, na monocultura foi constatado seis predações entre guilda. E depois, quando foi colocado o coentro, essa predação já não acontecia mais. essa predação Esse encontro, talvez esse encontro não acontecia. Então, quando elas... É, a densidade era maior, a, o consumo delas era de, de... a gente fez com 140 a 200 pulgões. O consumo delas de era de 110, mais ou menos, mas elas... Não não, não se encontravam, pelo fato de não se encontrar, então não, não aconteceu as interações negativas. Quando a gente foi constatar, só tinha uma, só tinha uma interação negativa na, no consórcio, enquanto na monocultura aconteceram seis. E aí é isso, na, eu trabalho na Embrapa, a gente faço citação na Embrapa, e aí lá a gente trabalha com quatro espécies, inclusive nós também estudamos o impacto da joaninha invasora, harmônia, que chegou aqui no, Bra, no Brasil em 2002, mais ou menos, mas em brasília ela chegou há pouco tempo, mas nós estamos também estudando o impacto dessa joaninha em relação às espécies nativas do Cerrado. E é isso.
1: Muito obrigado, Andressa, parabéns pelo seu
2: trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço, muito obrigada a vocês e continuem assim, vocês são demais.
1: Obrigado. Eu estou aqui com a Dara. Dara, conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho que você apresentou.
3: Então, eu faço estágio lá na Embrapa Cenargen e lá a gente trabalha com o controle biológico de pragas, e basicamente o trabalho foi: é, a gente coletou dados sobre a Harmônia Axilides, que é uma joaninha que ela invadiu é, alguns países. E aí é, a gente. O, o trabalho basicamente foi verificar se ela estava impactando negativamente na, na abundância das joaninhas nativas. No caso do meu trabalho, como foi lá no DF, o resultado até agora foi que não teve um impacto tão negativo, ela não está sobressaindo em relação às outras, elas estão conseguindo coexistir. Mas a, a, a gente acredita que é devido ao, ao clima ainda, né? porque como ela é de uma região mais fria, o DF é uma região mais quente, mais seca, talvez ela ainda não tenha se adaptado. Então é, é basicamente isso o trabalho. A gente verificou a abundância e viu que ela realmente ainda não está impactando negativamente na, nas demais joaninhas locais.
1: Dara, explica pra gente por que você acha importante você estudar a relação entre joaninhas que são de outras áreas com as joaninhas que são nativas aqui do nosso país.
3: Porque to, toda espécie, no caso das joaninhas, elas, todas as espécies com que a gente trabalha, elas é, realizam um controle biológico. Então essa espécie invasora ela poderia afetar negativamente afastando essas joaninhas locais e afetando o controle biológico de pragas. Ou seja, ela, essa invasora ela também controla, só que ela é, poderia eliminar as outras que também fazem esse trabalho e aí. Não ficaria, no final das contas, um, não teria um controle biológico tão bom como se é, afetasse negativamente as outras.
1: Muito bom. Parabéns, Dara, pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. E agora estou conversando com o Aloysio. Aloysio, conta pra gente qual foi o trabalho que você apresentou aqui na sessão de pôsteres de controle biológico. Eu sou a Luiz, eu sou biólogo,
4: sou mestre e doutor em entomologia e faço pós-doutorado na Exalc. Então, o trabalho que eu apresentei aqui no, no Congresso Brasileiro de Entomologia, Complexo spodoptera, eh, aspectos biológicos em diferentes temperaturas. Então, nós trabalhamos com o Complexo spodoptera, que é formado por spodoptera iridânia, Albuler, Cosmioides e Frugiperda, e nós avaliamos diferentes aspectos da biologia desse inseto em sete temperaturas. Então, com a informação que a gente retira, desse tipo de trabalho, é, a gente pode fornecer subsídios para entender melhor a dinâmica dessa praga é, nas diferentes regiões climáticas do Brasil. E quais foram os resultados que você conseguiu com esse trabalho, Luiz? Então, é, o que a gente conseguiu ver aqui é, de primeira mão, assim, é um trabalho que a gente, a gente ainda está processando, né, então a gente pretende extrair mais resultados, mas assim, é, a gente consegue ver que a obula albula possui uma maior tolerância a temperaturas mais elevadas, acima de 30 graus, e em temperaturas mais baixas, 18 graus mais ou menos, essa espécie não completa o ciclo. O oposto ocorre para a Spodóptera que não se desenvolve, senão se desenvolve na temperatura de 34 graus. Frugipeda e Spodoptera Cosmioides desenvolveram-se na faixa de temperatura estudada, de 18 a 34 graus, sendo que Cosmioides aparentemente tem uma menor tolerância a temperaturas quentes acima de 30 graus.
1: E é muito importante a gente estudar a biologia dos insetos, para a gente poder criar eles e auxiliar nas nossas pesquisas, né Luiz? Isso, é muito importante para essa parte
4: bem básica mesmo da criação, mas também é importante para a aplicação para a gente conseguir entender melhor a dinâmica da praga na, nas diferentes regiões. Então, uma região que é mais quente, qual que vai ser a, o, a, nesse complexo? Qual que vai ser a principal praga? Vai ser eridânia, vai ser frugiperda, perda vai ser frugiperda perda e eridânia? Então, a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer o zoneamento da praga para entender melhor como que ela se distribui no campo. Muito legal, Luiz. Parabéns. Obrigado, Caio. Obrigado aí a todos os ouvintes do Bug Bites
1: Podcast. Valeu. Agora eu estou aqui com o Lucas e ele vai contar um pouquinho pra gente do trabalho que ele apresentou na sessão de controle biológico
5: Bom, olá a todos, meu nome é Lucas, eu sou, acabei de me formar na Exau, que é em Engenharia Agronômica, é, tô, vou prestar a prova agora para o mestrado, eu estou fazendo um treinamento técnico dentro do departamento de Entomologia da Exalc, é no laboratório de biologia de insetos, e nesse congresso eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho, que foi as agências térmicas e o ecológico de Opogona Sacari, é, ou a traça da bananeira, como ela é comumente conhecida. Esse trabalho foi bem legal, que a gente teve a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre essa praga, né, que a gente tem hoje em literatura a gente não sabe, não tem quase nada sobre ela, é, a gente fez a biologia para determinar as exigências térmicas da praga é, a partir dessas exigências térmicas é, a gente fez a tabela de vida de fertilidade é, então com os dados da tabela de vida de fertilidade na verdade a gente usou um softwarezinho né, o ArcGIS e a gente conseguiu fazer um mapa que indica o zoneamento da praga no Brasil então é, é um foi uma forma de entender melhor a ocorrência da praga aqui, porque ela é uma praga de banana no Brasil, que ela ocorre em Santa Catarina e São Paulo, mas ela não ocorre nos demais polos produtores, como a Bahia, que é o maior polo produtor de banana hoje no Brasil. Então, a gente quer entender por porquê disso. Então, a gente fez esse estudo, fez a biologia, fez exigências térmicas, tabela de vida, e aí a gente fez o zoneamento com base na tabela de vida, que é o mais diferente desse trabalho, que a maioria dos zoneamentos que você vê por aí, você faz só com base nas exigências térmicas, né? E a gente fez com base na tabela de vida, que leva em considerações é, mais atributos biológicos da praga. É, então, ela tem um, uma metodologia diferente.
1: Muito legal, Lucas. Parabéns pelo seu trabalho.
5: Valeu, muito obrigado. É, e aí, muito obrigado a todos aí por estarem escutando o podcast. Valeu.
1: Bom, Pedro, eu tava lá, né? O que, que você achou desses trabalhos?
0: Olha, Kai, parabéns. Você achou umas pessoas com trabalhos muito legais lá. Ah, eu queria comentar aqui né, no trabalho da Andressa. Não sei se ficou claro para o ouvinte, mas ela trabalhou né, com um predador generalista e um predador especialista. E ela encontrou que... Quando você tem é, esses dois tipos de predadores, uma monocultura, a eficiência do controle biológico não é muito boa porque o, o predador especialista, né, que é uma joaninha, fica a maior parte do tempo tentando fugir do predador generalista, que, pelo que eu entendi, né, é, um, é um neuróptero. E essa interferência né, atrapalha, atrapalha com o controle biológico. E é muito interessante esse trabalho, mostrando também né, um outro aspecto de por que monoculturas talvez não sejam... É, muito favoráveis, né, pra, nesse caso, no, para o controle biológico. A Dara né, falou da, da Joaninha invasora, que apesar de que ela não achou um efeito né, muito grande interferindo né, com as, as espécies nativas, ela demonstrou né, que também existe talvez uma limitação pelo clima uhum. quente. Né? A invasora vem de um clima mais frio e talvez tenha maior dificuldade para competir ou para tirar né, a, a nativa do, do, do seu ambiente. Né? Já o trabalho do Aloísio e do Lucas né, são bem interessantes, porque apesar, apesar de que eles estão trabalhando com é, insetos diferentes, né, eles têm em comum que eles fizeram o zoneamento da praga, né, baseado no que eles aprenderam em laboratório com o desenvolvimento, é, ou melhor, com como o desenvolvimento é afetado, por diferentes temperaturas, né? No caso do Aloísio com lagartas do complexo uh, Spodóptero, né? E no caso do uh, Lucas, com a traça da bananeira.
1: Muito interessante esses trabalhos, muito importantes, né? Achei muito legal. Só que faltou um trabalho ser falado aí, né, Pedro? Nessa sessão de controle biológico, né? No caso, era do controle biológico com parasitoides, né? Qual deles? Faltou o meu, né? Ah! Ninguém falou do meu, ninguém me perguntou
0: do meu. Fiquei aqui olhando aqui nas minhas mas anotações, mas é que
1: tá, ó. Não, não vou falar do
0: meu também. Quem quiser... Quem quiser saber vai ter que perguntar ter que assistir... pra alguém que foi no Congresso. Vai ter
1: que assistir a minha defesa da minha dissertação. É. E, e aí, cara, teve mais gente que você entrevistou lá? Teve sim, Pedro, mas antes das nossas próximas entrevistas, vale você lembrar pro nosso ouvinte como é que funciona o Bug Bites, né? É isso aí, o Bug Bytes. Só para a
0: gente aqui enfatizar mais uma vez e também. Para os nossos novos ouvintes, né? O Bug Bytes sai toda quarta-feira e você pode escutar o Bug Bytes na plataforma do SoundCloud. Mas a gente sempre recomenda você assinar o nosso conteúdo através de um agregador de podcast. E para você saber mais como é que isso funciona, né? O que é um agregador, que como é que você assina, o que significa assinar um podcast? A gente recomenda você assistir o vídeo que o Caio gravou, onde ele ensina passo a passo como fazer isso no seu celular. Seja ele Android
1: ou iOS e o link para o vídeo é bit.ly barra assine o BB. Lembrando né Pedro, que para assinar é totalmente gratuito, o aplicativo é gratuito, a assinatura é gratuita, a gente fala assinar, mas aí é como se você fosse se inscrever né? Exatamente. E se você não quer assinar, não quer
0: saber dessa história, prefere acompanhar cada publicação de um novo episódio pelas mídias sociais, você também tem a opção de entrar na lista que o Kai preparou do Bug Bugbytes no WhatsApp. Essa lista não é um grupo, é só uma lista e cada vez que sair um novo episódio, o Kai manda para você o link. O link para você se inscrever nessa lista é
1: bit.ly barra bugbytes no Watches. Bom, Pedro, e lá no congresso a gente mostrou também as canecas do Bug Bytes. A gente já tem cinco modelos de canecas do Bug Bytes. Se você que está escutando a gente tiver afim de comprar uma dessas canecas para você tomar seu café, tomar seu leite, o seu chá, é só você procurar aqui na descrição desse episódio e também lá no nosso post do Facebook que a gente vai deixar o link da lojinha da BAUA. A BAUA que está fazendo uma parceria junto com o Bug Bytes e está produzindo essas canecas e eles vão entregar para vocês aí em todo o Brasil. Então, agora sim... Quais são as próximas entrevistas, Caio? Bom, Pedro, uma das sessões que eu também assisti foi a sessão de pragas quarentenárias, que a nossa amiga, a Celeste, conversou comigo também sobre o trabalho dela. Teve também a sessão Biologia e Morfologia de Insetos, que o Carlos apresentou e também conversou comigo. Além da sessão Entomologia Forense, e quem conversou comigo foi a Stephanie. Vamos escutar esse papo? Vamos lá! Celeste, conta pra gente sobre o que foi o seu trabalho, de onde você é e o que você apresentou.
6: Então, eu sou da Unicamp, é, eu estou fazendo mestrado lá e o meu trabalho ele é relacionado com o laboratório que a gente inaugurou recentemente na Unicamp, a Blast, é, que é um laboratório voltado para silenciamento gênico. Então, o meu projeto apresentado aqui é sobre o, a utilização do silenciamento gênico, da tecnologia de RNA de interferência, no controle de pragas, mais especificamente no meu caso de anastrefa fraterculus e ceratitis captata então a gente usa um mecanismo de é, silenciamento gênico a partir de uma molécula de é, DSRNA, que é um RNA fita dupla, então a gente adiciona isso numa dieta ou injeção é, com foco num gene que a gente sabe que é importante para a vitalidade do inseto é, reprodução, alimentação, algo do tipo, e aí essa molécula ela passa por todo um processo de complexo e quebra em moléculas menores, é, RNAs pequenos e isso faz com que a, o inseto não consiga produzir a proteína essencial para a vitalidade dele. Então seria uma forma da gente ter um controle de praga com um método que não tem química é, super específico. Então a gente não afetaria, por exemplo, o polinizador com isso. Então é um trabalho que está no começo, mas o nosso qual que é isso? O seu lançamento gênico de Pradas.
1: Muito bom, Celeste. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Carlos, conta
7: pra gente sobre o que, que foi o seu trabalho mais ou menos o que vocês fizeram. Bom, é, o meu trabalho foi a respeito de cupins do gênero Constrictotermes, é, atuando na dispersão de um besouro inquilino deles, que é o besouros do gênero Corotoca. É, recentemente nós descobrimos que este besouro utiliza-se do, dos cupins para que faça a dispersão da sua espécie. É, quando a gente monitora o forragio desses cupins, que é aberto, a gente pode ver esses besouros saindo do, do ninho junto com a trilha e colocando uma larva em cima acima do operário de cupim, essa lava então carregada e depois se despeça no ambiente. Esse trabalho já resultou em uma short communication, que já foi aceita para publicação sobre isso, porque desde 1853, quando foi descrito, mais à frente, desde 1957, sabia-se muito pouco sobre esse besouro e só agora, no passado, a gente conseguiu fazer essa descoberta. É, então, a gente está desse trabalho, nós vamos gerar um artigo maior. Onde nós vamos propor uma nova classificação para besouros, onde, onde a gente tem ovíparo, vivíparo, ovovivíparo, nós vamos propor a classificação de larva e vivíparos, onde esse besouro é o primeiro relatado a colocar uma larva já em estágio L2, já avançado em desenvolvimento. E na sua opinião, qual é a importância desse tipo de trabalho para a entomologia e para a sociedade no geral? Uma vez que você descobre a relação em insetos sociais com seus inquilinos, você consegue entender como se dá a evolução desses insetos. Para cupins, é extremamente importante, uma vez que entendendo a relação de cupins com seus inquilinos, você consegue entender melhor a conservação. E cupins, eles são bioindicadores de solo. Então, se você conserva cupins, consequentemente você tem um ecossistema mais conservado, porque cupins também atuam em todas as ciclagens de nutrientes e por aí vai. Muito bom, Carlos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, você, pela oportunidade de divulgar o meu trabalho.
1: Tô conversando aqui com a Stephanie. Stephanie, conta pra gente sobre o que, que foi o seu trabalho, para que, que ele serve, qual que é a importância dele.
8: Bom, o meu trabalho, ele foi o primeiro relato da estimativa do intervalo pós-morte é, mínimo no Agreste Paraibano e nós fizemos a estimativa do intervalo pós-morte de um cadáver que foi encontrado no município de Cuité, no estado da Paraíba e através do desenvolvimento do ciclo de desenvolvimento de, de duas espécies, crisomia albíceps e, cris e coclomia marcelária, nós Estimar o tempo que houve o homicídio desse desse corpo até o encontro do seu cadáver, que foi de três a seis dias.
1: E, na sua opinião, qual que é a importância da gente estudar essas espécies trabalhadas em entomologia forense e qual que é a importância desse tipo de estudo para a sociedade? Bom, é.
8: A princípio, uma das, das maiores importâncias deste tipo de estudo é a aplicação da polícia científica. Porque após as, as primeiras 72 horas, se torna muito complicado realizar a estimativa de, do intervalo pós-morte, sendo facilitado pelo acompanhamento do desenvolvimento dessas espécies. Então pode é, auxiliar na elucidação de casos, na resolução de, de possíveis homicídios, inclusive.
1: Você apresentou algum outro trabalho aqui no Congresso esse ano?
8: Apresentei é, na modalidade oral, um trabalho de diversidade de coleópteros e de dípteros é, associados a cadáveres humanos no um núcleo de medicina e odontologia legal em Campina Grande, no estado da Paraíba. Foi um levantamento da entomofauna local justamente para auxiliar na aplicação do intervalo pós-mortes, por exemplo.
1: Muito legal, Stephanie. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista.
8: Obrigada a você pela oportunidade.
1: E aí, Pedro, o que você tem para me falar de todos esses trabalhos? Eu já digo para você que desses três aí, a Celeste... Era uma ouvinte nossa, assídua também. Foi lá todos os dias, ela foi lá conversar com a gente. Se eu não me engano, a Stephanie também escutava a gente bastante. O que você achou desses trabalhos? Caio, achei muito legal essas entrevistas. Em especial,
0: gostei da, da, da sua entrevista com a Celeste, né? Falando sobre silenciamento gênico. Que é um assunto que a gente já abordou num episódio anterior do Bug Bites que é o episódio 19, que é interferindo geneticamente nos insetos, que foi é, comandado né, por você e pela produção, a produção que trabalha nessa área também. E ficou legal de também aprender né, esse outro lado do, do controle de pragas por meio de silenciamento genético né, ou gênico, que, como a Celeste falou, né, é bem mais específico e causa, tem um potencial né, de causar um, um menor impacto ambiental. O trabalho do Carlos também achei muito legal, falando sobre besouros inquilinos, né? Que são besouros que moram dentro do ninho de cupins. É, ele falou né, das larvas que são carregadas por operários de cupins né, e permite assim, a dispersão né, do, das larvas. E, e eu lembrei do nosso episódio sobre forese também, né?
2: Uhum.
0: Que é o episódio sobre insetos uhum. que pegam carona. E... O Carlos também falou né, de um termo que, que é muito legal, né, que é o, o, a descoberta desse primeiro besouro larvavivíparo, né? Que ele já nasce é, num estágio larval, já, até ele falou que eu acho que é o estágio, segundo estágio larval. E é uma coisa, uma curiosidade né, de insetos que nem todo inseto nasce só do, do ovo, né? Tem muitos que já são, é, já têm diferentes estágios de desenvolvimento na época. Na, no evento de quando eles são é, quando eles nascem, né? vamos dizer assim. E finalmente o trabalho da Stephanie que falou de entomologia forense, é, também achei muito legal e também para amplificar um pouco mais esse assunto, né? Ela falou de como é que ela eles foram capazes né, de estimar o tempo de morte pelo desenvolvimento, desenvolvimento larval e essa é realmente uma ferramenta muito importante da entomologia forense, né? Você estuda o desenvolvimento do do inseto né, no estágio larval porque são, tem toda uma sucessão de insetos que chegam no corpo após a morte do corpo né? você pode estudar quanto tempo demora né, em média insetos chegarem no corpo isso depende da temperatura e aí depois você estuda como os insetos se desenvolvem né, naquele ambiente e cada inseto tem o seu, o seu reloginho né? então você consegue estimar pelo desenvolvimento larval né, pelo desenvolvimento do inseto quanto tempo mais ou menos aquele corpo está ali e isso é, é, é bem interessante, Você, é, por exemplo, se, o, se o, o, a pessoa usou drogas, né? se, se é homem ou se mulher, tudo isso também afeta o desenvolvimento larval e, e essa ferramenta, né, como eu falei, muito importante para a resolução de casos de homicídio. Então, estão de parabéns aí todos os,
1: os, os entrevistados. É, Pedro, esse assunto aí de entomologia forense já é um assunto que está na promessa já faz um tempo aí aqui no Bug Bites, hein? Diz que vai rolar, é verdade. Hein? Diz que vai rolar. Acho que tá ali pau a pau com
0: o futuro episódio sobre insetos como alimento.
1: É, mas logo, logo vai vir. Logo, o nosso ouvinte tem que ter um pouco de calma aí, entender que a gente tá meio atrapalhado. Mas vai vir. Fiquem de olho aí que vai vir. Uma,
0: uma hora chega, nem que seja no especial de Natal.
1: E sabe que, que, o que vai chegar logo semana que vem também, Pedro? O quê? O quê? Vai chegar o primeiro workshop Sistema Sustentável Abelhas, Agricultura e Saúde Humana Lá em Juazeiro, na Bahia Poxa, é verdade, Caio E esse
0: recado, quem mandou pra gente Foi a nossa ouvinte Cláudia Martins Que faz doutorado lá na Exalc No programa Interunidades de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada E ela trabalha né, na temática de conflitos entre pessoas E onças pintadas e pardas Em unidades de conservação da Caatinga Caramba! Caramba, isso deve ser bem massa, hein? Sim, e ela comunicou pra gente que esse evento acontece do dia 17 a 19 de setembro lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em
1: Juazeiro, na Bahia. Esse evento, que é o primeiro desse tema, vai consistir em uma discussão bem ampla com múltiplos setores, produtores rurais, pessoal da academia, pessoal de administração pública e com o público em geral, sobre as diferentes relações entre a agricultura as abelhas e a saúde humana lá na região do Vale de São Francisco, que é muito dependente, em termos econômicos e sociais, da presença e da saúde dos nossos queridos polinizadores, né? O workshop, na realidade, ele é um convite ao diálogo entre esses setores.
0: E a fim de compartilhar né, essas diferentes visões e perspectivas, o workshop foi organizado no formato de painéis de diálogo, cada um com temas específicos e relevantes para promover a colaboração entre os, esses três setores, né, o produtivo, o ecológico e da saúde, e buscar alternativas que beneficiem a produtividade,
1: a biodiversidade das abelhas e a qualidade de vida das populações humanas. Então, só para reafirmar, o público-alvo é todo mundo, profissionais, Pesquisadores, acadêmicos das áreas de ciências biológicas, de agronomia, de engenharia agrícola, engenharia ambiental, zootecnia, ecologia, ciências sociais e até administração, mas Todo mundo que tiver interesse por esse tema, independente da sua área de formação ou da sua área de atuação, é muito bem-vindo. Porque a discussão tem que rolar, né? As inscrições vão até o dia 15 de setembro, então falta três dias aí. O site do evento, para você se inscrever e para você ter outras informações, vai estar disponível aqui na nossa descrição e também lá no nosso post. E se você quiser acessar agora, acessa aí. É www.segmail.com.br eventres.com.br barra iwss é www.eventres.com.br barra iwss
0: e para fechar o episódio de hoje Caio a gente tem mais duas entrevistas é
1: isso? É isso aí, as duas últimas entrevistas de hoje foi de um pôster que foi apresentado na sessão Ecologia e Biodiversidade do Walson e o trabalho oral do Francisco que ele apresentou. Escutem aí. Eu tô aqui com o Francisco e ele veio contar pra gente um pouquinho sobre o trabalho que ele apresentou oralmente hoje. Pois é, eu sou da, da Federal do Maranhão, do campo
9: de Codó e o, o trabalho, modalidade oral, foi é, distribuição espacial e temporal de California em área de cerrado e mata, de Gal... mata ciliar, lá do leste do Maranhão. Esse trabalho foi feito para ver quais são as espécies que servem como indicadores de qualidade de ambiente, tanto é, no, no período de coleta, quanto também no, no, no espaço, ou seja, na área de cerrado e mata ciliar, lá do leste do Maranhão.
1: Francisco, como que você observa a importância Desse tipo de trabalho para a entomologia e para a ecologia em geral? Olha só, primeiramente, esse trabalho, ele
9: em outras regiões. Existem bastante trabalhos. No entanto, no Cerrado, principalmente no Cerrado do Maranhão, existe poucos trabalhos, poucos pesquisadores que trabalham com isso. Então a importância é que pesquisadores venham se interessar em trabalhar nessas regiões e trazer um trabalho para um evento como esse. É mais interessante ainda, porque a gente leva aquilo que lá no Maranhão e em outros estados é desconhecido. E aqui a gente tem essa oportunidade de divulgar esses trabalhos.
1: O Cerrado, que é uma região muito importante, principalmente para a agricultura, né Francis? Exatamente,
9: é muito importante para a agricultura lá no Maranhão, nesse período de período seco, é um período quando começam os agricultores a limpar a área para fazer o plantio de arroz, um período chuvoso. Lá, terminando o período chuvoso, eles começam a colher todo o arroz. Então, o Cerrado ele tem essa, essa importância, não só para o Maranhão, mas para todo o Brasil. E trabalhos como esse mostram que essas espécies, elas servem para indicar se é aquela área Está sendo devastada pelo homem ou se ela está em estado de preservação ainda
1: natural. Muito bom, Francisco, parabéns e muito obrigado pela sua participação. Nada de
10: nada. Paulson, conta pra gente o que, que você vai apresentar. É, boa noite, sou o Waldson, né, da Universidade Federal do Maranhão. Bom, eu vou falar sobre biologia de Califórnia, coleta na área rural de Codó. E esse trabalho ele tem como objetivo catalogar as espécies. E identificar posteriormente e comentar e falar para a sociedade civil quais são os fatores que levam né, a, esses, a esses insetos estar tá, posteriormente em, é, convivendo no meio antrópico e quais são as ações que a gente, quanto pessoa, pode estar tá, tá tomando para ter esse controle desse, desses, dessas, dessas espécies. Wilson, conta pra gente, por que você acha esse tipo de trabalho importante? Bom, eu acho esse trabalho importante além de conhecimento acadêmico para o aluno que está estudando mas também para que as pessoas de modo geral tenham conhecimento da da formalidade, para que serve, quais são os benefícios, quais são os malefícios que eles podem estar tá causando para o ser humano e também qual é o benefício que traz para a fauna e a flora de qualquer, de qualquer ambiente.
1: E quais foram os resultados que você obteve com esse trabalho?
10: Bom, os resultados foram bem significativos, porque através deles a gente pode, a gente pode estar vendo quais são as ações humanas que causam o deslocamento dessas espécies e as outras espécies também que são introduzidas dentro do, do, do outro habitat, que ocorre uma competição entre elas, aonde um, a ambas pode dar, pode estar levando destruindo a outra.
1: Muito legal, Alson. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Bug Bites. Eu que agradeço. E aí, Pedro, o que você achou desses trabalhos aí dos nossos amigos Walson e Francisco?
0: Muito interessante o trabalho deles, Caio. O Francisco e o Alson né, trabalharam com temas bem parecidos, né? Com a distribuição de califorídeos, né? Que são... Assim, uma espécie de, de mosca, né? É até interessante porque a gente pode fazer um link aí com o poster da, da Stephanie, né? Porque califorídeos são um dos grupos mais importantes, assim, na né, entomologia forense, uh -huh. né? Mas aqui o, o aspecto que eles estavam olhando era diferente, né? Eles estavam vendo, né? Catalogar essas espécies para saber onde ocorrem, né? Que também pode ser importante, né? a entomologia forense, que você pode determinar de... Se um corpo foi movido de um lugar para outro, né? Dependendo de que insetos você encontra numa área e em outra área, né? E... Mas no caso deles, estavam vendo mais no aspecto de qualidade ambiental, né? De você é, ter um catálogo né? de, de insetos que são presentes em uma área e você estudar essas interações né? com as outras espécies de animais e plantas, né? como o Alson tinha falado, é, e também com as comunidades de, de pessoas que moram nessas áreas. Né? Muito interessante
1: o trabalho dos dois, são então de parabéns. Bom, Pedro, e pra quem não sabe, pra quem não conhece, as califorídeas são aquelas moscas que são bem verdinhas e brilhantes. Elas têm um, uma importância médica também bem grande, né? E, Pedro, eu queria deixar aqui um spoiler pro episódio da semana que vem. Fala. Tem duas pessoas que vão voltar semana que vem aqui na nossa, na, na nossa segunda parte do Bug Bite no Congresso Brasileiro de Entomologia. Olha aí, acho que é favoritismo, hein? Ah, não é favoritismo não, viu? Porque <risos> foi um trabalho muito legal que o Walson e o Francisco apresentaram juntos.
0: Olha eles... só.
1: Porque eles têm um projeto lá na universidade deles que também é de divulgação científica. E eles apresentaram um pôster sobre isso e eles comentaram sobre esse trabalho deles no episódio da semana que vem. Muito legal, eu vou ficar aguardando o nosso próximo episódio e Caio,
0: tem também outras né? outras entrevistas que a gente vai colocar semana que vem, né?
1: Tem sim, Pedro eu, a gente entrevistou eu entrevistei outras pessoas falando de outros assuntos em outras sessões de pôster, mas esses posters vão ficar pra semana que vem, porque o dessa semana a gente já conversou bastante, né? Então, se você participou se você deu uma entrevista pra gente, fica ligado que semana que vem vai ser a sua vez, hein? E eu queria deixar aqui o meu parabéns para todo mundo que foi lá, que apresentou oralmente, que apresentou pôster, o pessoal que participou do Intumo Quiz, o pessoal que fez todos os, todas as atividades que, tiver, que a gente teve lá no CBE foi muito legal, mas principalmente todo mundo que ter um pulinho lá no nosso stand, né, Pedro? A gente ficou muito feliz de ver muita gente se interessando pelo nosso trabalho. Vocês não sabem como é importante pra gente que a gente tá fazendo esse conteúdo aqui que é completamente gratuito. A gente faz com muito, muito carinho mesmo, a gente faz com muita dedicação, então foi muito legal ver a quantidade de gente que tava interessada, quantas pessoas que quiseram assinar, que quiseram baixar o aplicativo que queriam entender como que funcionava, que não conheciam o um podcast. É, isso é muito importante pra gente e isso, assim, anima a gente muito a continuar o nosso trabalho. Muito obrigado por vocês que foram lá dar uma força pra gente.
0: E eu aqui quero agradecer, né, mais uma vez, o Caio e a produção por... Ter representado Bug Bites lá no Congresso Brasileiro de Entomologia, que foi uma atividade que exigiu muito esforço, né? muita dedicação. Eles estão de parabéns. Conseguiram divulgar o nosso projeto para muitas pessoas. E fica então o
1: meu muito obrigado. E eu acho que eu represento muitos ouvintes com esse meu com esse obrigado também. É, Pedro, só que você não vê não que você daqui a um mês vai estar tá representando Bug Bites também pessoalmente lá na sua mesa, viu? <risos> Vou estar tá lá de tocar ela é só vendo você representar, viu?
0: Representar. Não você tá
1: por fora não, porque as pessoas perguntam. Ah, o Pedro não vai aparecer publicamente? Vai sim, dia que... 11 de outubro, 8h30 lá na Exalta. <risos> Então, pessoal, vai ser a pessoa, a única pessoa de máscara né? no, no, no encontro. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem com a parte 2. É isso aí, até semana que vem, então. Tchau. Tchau.